0: Tja, liebe Hörer, das war mal ordentlich Drama in den letzten Tagen in der Handballwelt. Nicht nur in der Handball-Bundesliga der Männer, da war ordentlich was los gestern. Herzlich willkommen erstmal zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, leider habe ich keinen Experten eingeladen zum Spiel THW Kiel gegen SC Magdeburg. Ich habe auch keinen Experten eingeladen zum Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den TBV Lemgo Lippe. Das tut mir sehr leid, aber ich habe eine Expertin eingeladen, die sich bei den Füchsen Berlin sehr gut auskennt und die Füchsen haben zuletzt zwei Topspiele absolviert. Sie haben aber beide verloren und das besprechen wir in der heutigen Ausgabe unter anderem mit Caroline Paul vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen.
2: Hallo Sascha.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist und kurze Informationen noch an die Hörer, was in der heutigen Ausgabe sonst noch ansteht. Ich habe es gesagt, es war gut was los in der Handballwelt, eben nicht nur in der Männerbundesliga, denn bei der Frauen-Nationalmannschaft gab es zumindest zwei vorübergehende Rücktritte. Darüber spreche ich mit Benjamin Jakobs von der Handballwoche, denn das sorgte dann doch für Aufsehen und Diskussionen und wir beleuchten die Hintergründe. Und im Interview der Woche begrüße ich Jan-Marco Fock. Er ist TV-Experte in Dänemark, ehemaliger bundesliga Spieler und außerdem noch Trainer, also er hat ordentlich was zu erzählen und Mikkel Hansen, das ist natürlich auch eine Hammermeldung gewesen, kehrt zurück nach Dänemark, er weiß warum das überhaupt möglich ist. Caro, lass uns sprechen über die Füchse und zunächst über das Sportliche, es gibt ja auch einige Personalien und das ist auch sehr, sehr interessant, aber ich habe es gesagt, die Füchse haben beide Spiele verloren, zunächst gegen Flensburg am Donnerstag, kurzer Rückblick auf das Spiel, was ja schon ein paar Tage her ist, warum die Pleite?
2: Ja, eigentlich lässt sich das bei den ganzen Spielen zusammenfassen. Davor war ja das Airline-Spiel, was man auch verloren hat. Und die Füchse haben sich einfach zu viele Fehler im Angriff erlaubt. Und das darf man eben gerade gegen eine Mannschaft wie Flensburg nicht machen. Die bedanken sich und laufen dann konsequent die Gegenstöße, Aber das ist sowas, was sich bei den Füchsen jetzt in den letzten drei, vier Spielen leider wiederholt gezeigt hat. Dass man eben vorne die Anspiele nicht passend spielt. Dass man dann nach Spiel riskiert, Dass man zu viele technische Fehler macht. Und gleichzeitig aber auch in der Abwehr nicht konsequent genug ist, um dann auch Tore aus dem Positionsangriff zu verhindern. Und das resultierte dann leider dreimal hintereinander in der Bundesliga in der Niederlage.
0: Ja, jetzt sind es drei Pleiten in Serie. Das ist natürlich auch richtig. Und dieses Spiel gegen Flensburg, da hatte ich schon den Eindruck, dass die Füchse zumindest in Phasen ja ihre Grenzen kennengelernt haben.
2: Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also es ist halt das, was man jetzt so sagen muss nach dieser Woche, bis zu den Spitzenmannschaften fehlt eben doch noch das letzte Detail. Und es waren jetzt die ersten Spiele gegen Flensburg und gegen die Rhein-Neckar-Löwen, also die sogenannten Großen der Liga. Und da mussten wir jetzt, glaube ich, erkennen, dass es dafür eben noch nicht reicht.
0: Überrascht dich das?
2: Mich überrascht die Art und Weise, wie sie gespielt haben. weil Wir hatten das am Anfang der Saison, da war es auch so, dass man sich zu viele Fehler geleistet hat. Und dann konnte man sagen, es lag noch am Timing dass die Spieler sich noch nicht so gut kannten und in der Vorbereitungszeit oder kurz danach geschrieben haben, dass er so einer Mannschaft tut. Jetzt hätte ich gedacht, dass, also dass das Team schon ein bisschen weiter ist.
0: Aber es ist eben nicht so. Und deswegen gab es auch noch die Pleite gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und da ging es ja auch schon richtig schlecht los. 0 zu 6 stand es nach fünf Minuten nee, andersrum. Nach sechs Minuten stand es 0 zu 5 und dann 1 zu 6 und so weiter und so fort. Und dann ist etwas passiert, das fand ich relativ erstaunlich. Die kommen ran. Bis auf einen Treffer, also beziehungsweise ich glaube minus zwei stand es aus Sicht der Füchse und dann gab es zweimal die Gelegenheit auf minus eins und sie verdatteln es komplett und zur Pause führen die Löwen dann wieder souverän. Warum hat diese Mannschaft dann immer solche Phasen aktuell?
2: Wenn ich das wüsste und ich glaube, das würde auch der Trainer gerne wissen, dann würde man das sehr gerne ändern. Ich glaube, der Grund, warum man gegen die Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen rankommen konnte, war auch, dass die Mannheimer ein bisschen in ihrer Konsequenz nachgelassen haben. Die haben sich selbst ein paar Fehler geleistet, sind ein-, zweimal in den Jahren jetzt gescheitert und dadurch hatten die Füchse die Chance, selbst besser aufzuspielen. Als dann aber die rhein löwen wieder zu ihrer anfänglichen Stärke zurückgefunden haben, hatten die Füchse dann wieder Probleme, haben sich zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt und dann ist das, glaube ich, auch alles ein bisschen so eine Kopfsache. Also es ist natürlich schwer, wenn du in so ein Spiel reingehst und dir erstmal sechs Fehlwürfe leistest und dadurch eben auch gleich mal 5:0 0 zurücklegst dann ist es eine wahnsinnige Leistung, sich zurückzukämpfen. Aber wenn du dann natürlich gleich wieder die Gegend zurückkriegst und merkst, dass es schwer wird, dann geht die Körperhaltung auch immer weiter nach unten. Also die Köpfe hängen, man leistet sich dann doch wieder mehr Fehler, weil man vielleicht auch zu viel nachdenkt. Und ja, was bei den Löwen dann ganz gut funktioniert hat, dass sie immer besser wurden, hat sich dann halt bei den Füchsen ins Gegenteil umgekehrt. Und da war dann keiner auch, der vielleicht einfach ja so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Da haben sich dann alle auf allen Positionen zu viele leichte Fehler erlaubt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Fehlt dann vielleicht der eine Akteur, der die Qualität hat, als derjenige, der dann alles in die Hand nimmt?
2: Ja, das ist natürlich dann immer einfach zu sagen. Und natürlich ist es super, wenn man so jemanden hat, wie zum Beispiel Flensburg einen Jim Gottfriedson hat, der dann einfach auch die Ruhe nicht verliert, weil er die Erfahrung hat. Bisher war es die Stärke der Füchse, dass man die Verantwortung auf vielen Schultern verteilen konnte. Und das war auch die Stärke, die man jetzt vor der WM hatte, wenn man viele Spiele hat, dass man trotzdem alle gleichmäßig spielen lässt und dass man ausdrücklich einen Kader hat. Wenn es dann natürlich nicht gut läuft, braucht man so eine Person und die muss ich glaube ich, noch ein bisschen rauskristallisieren.
0: Lasse Anderson kann das nur schwer sein, weil er die falsche Position spielt?
2: Mmh, nein, also ich finde, Lasse Andersson hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er zeigt halt seine Torgefahr. Das ist wichtig, aber er ist nicht unbedingt der Spieler, der bei den Füchsen die Spielführung übernimmt und der dann da die Ruhe reinbringt. Da wäre dann vielleicht eher ein Paul Druchs gefragt, dem zwar auch ein paar gute Aktionen gelungen sind, der aber auch drei Bälle, glaube ich, waren, einfach mal nicht gefangen hat, wo dann einfach die die Ruhe noch fehlt. Ich glaube, der muss erst auch noch ein bisschen wachsen in diese neue Rolle, die ihm in dieser Saison als Kapitän zugesprochen wurde.
0: Also zwei Niederlagen jetzt gegen die SG Flensburg-Handewitt und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist, glaube ich, aber auch in Ordnung. Was sehr ärgerlich ist, ist halt diese Pleite beim HCR lang.
2: Das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Damit fing das Ganze an. War aber auch noch eine Steigerung von dem Essen-Spiel, wo man auch schon zu so viele Fehler hatte, wo Essen aber nicht die Qualität besaß, das auszunutzen. Dazu muss man vielleicht auch noch das european league spiel gegen ihn rechnen, wo man auch 34-Gleichstand eigentlich Punkte Punkt hat. Und da sieht man eben auch, also die, die Gegentore sind zahlreich aktuell. Da hapert es dann doch enorm. Und dann eben kommen noch die Fehler im Angriff dazu, die in leichten Gegenstoßtoren enden. Und da ist gerade überall so ein bisschen was fehlt. Und deswegen wurde ja auch jetzt von Füchse-Seite gesagt, man muss da jetzt Konsequenzen ziehen. Man muss mit den Spielern nochmal vielleicht ein bisschen härter ins Gericht ziehen, ein bisschen klarer kommunizieren damit man an diesem Detailzeit halt arbeitet, weil das Talent da ist, aber die Umsetzung momentan eben nicht so ist, wie man sich das vorstellt.
0: Du hast jetzt gerade schon das Unentschieden in der European League gegen Nim angesprochen. 34 Gegentore dort, 30 in Erlangen, 33 gegen Flensburg, jetzt nochmal 29 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Da waren es zur Pause ja auch sensationelle 18 Gegentreffer, also sensationell nicht aus Sicht der Füchse, aber insgesamt dann doch relativ viele und bemerkenswert, dass es 18 Gegentore nach 30 Minuten waren. Funktioniert die Abwehr nicht so gut oder funktionieren die Torhüter nicht so gut?
2: Sowohl als auch. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter. Aber es ist natürlich schon zu sehen, dass die Abwehr nicht kontakt genug steht, dass da manchmal so der, der letzte Schritt, das Aushelfen, dass da noch dran gearbeitet werden kann. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass der Milo jetzt gerade nicht sein bestes Spiel macht und dass dahinter mit Freddy Gens halt auch nicht ein äquivalenter Torhüter wartet. Und das ist vielleicht auch so eine Position ist, wo man in den nächsten Jahren vielleicht sich noch ein bisschen steigern muss in der Ausgeglichenheit der beiden Torhüter.
0: Also sagst du, dass im Moment ja das große Problem ist, dass man dahinter nicht so eine Alternative hat auf dem Niveau, wie man das eigentlich bräuchte. Ich meine, jahrelang gab es diese Combo mit Heinefetter und Stochel und die haben sich halt auch sehr, sehr gut ergänzt.
2: Das zum einen, aber wie gesagt, ein Torhüter muss natürlich auch auf seine Abwehr setzen und wenn die Abstimmung nicht funktioniert, dann ist so ein Torhüter hat manchmal auch sehr allein gelassen und wenn man dann viele freie Würfe kriegt oder eben durch Gegenstöße dann auch manchmal ein bisschen verlassen da ist, dann kann man im Torhüter vielleicht manchmal auch nicht so viel Vorwürfe machen.
0: Ja, das ist natürlich immer, du hast es gesagt, ein Zusammenspiel zwischen der Abwehr und dem Torhüter und es waren jetzt gegen die Löwen natürlich auch unendlich viele freie Bälle, gerade in der ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Tempogegenstöße es waren, aber sehr, sehr viele. Ich habe nicht mitgezählt. Das war ja dann auch schwierig für die Toyota, beziehungsweise in dem Fall für Milo Lass uns sprechen über den Spielplan, denn wenn ich mir jetzt so angucke, gegen wen die Füchse in den kommenden Wochen spielen, Ja, es gibt weiterhin die Spiele in der European League und jetzt geht es dann zum THW Kiel in der Bundesliga, dann zu Tusem Essen, also da muss auf jeden Fall ein Sieg her, auch zu Hause gegen Minden muss ein Sieg her, dann geht es zum SC Magdeburg, dann zu Hause Leipzig, also drei der nächsten fünf Spiele in der Liga, insgesamt wegweisend.
2: was ich schon gesagt habe, also man hat halt bisher noch nicht so oft gegen die Großen gespielt, oder beziehungsweise gar nicht. Das kommt jetzt natürlich alles auf einen Haufen. Da muss man sich jetzt schnell wieder finden, dass jetzt natürlich das nächste Spiel in der Liga gleich gegen den THW Kiel ist. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was man sich wünscht. Andererseits könnte man ein bisschen breiter aufspielen, wenn man es von der Seite her betrachtet, weil man sich denkt, okay, man kann im Kiel verlieren. Das ist kein Ding. Vielleicht findet man sich da und man hat halt vorher auch das European-League-Spiel in Niem. Vielleicht kann man da schon ein bisschen wieder sich etwas Selbstvertrauen holen. Aber du sagst es schon richtig, in der Liga ist es dann Zeit jetzt wirklich wieder die Punkte zu sammeln, weil vor der WM und jetzt kurz danach stand man auf Platz 2, hat auch nach oben gespielt, dass so die Meisterschaft bei so auch als keine Ziel ausgesprochen war, kam auch so nach und nach durch und jetzt ist man nach einer Woche auf Platz 4 abgerutscht, Magdeburg ist direkt dahinter und dann geht es eben wieder darum, den, den European-Platz zu sichern und das sollte man sich jetzt nicht verspielen mit so einer kurzen Phase, wo halt einfach auch sehr viele Spiele hintereinander kommen und wo man jetzt fünf Spiele in elf Tagen hat, oder also was es gerade ist. Das ist natürlich dann schon auch ein ganz schönes Brett für die Spieler und für den Verein.
0: Habe ich das gerade richtig gehört? Intern hatte man das Ziel Meisterschaft?
2: Das ist so das, was man bei Stefan Kretschmann gerne mal herausgehört hat und wo man so ein bisschen mit geliebäugelt hat. Das würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, dann würde ich aber mal entgegenhalten, dass das in dieser Saison definitiv nichts mehr wird. Erstens, weil die Mannschaften aus Flensburg und Kiel dafür einfach viel zu gut sind. Man sieht ja jetzt auch schon den Punkteabstand zum Rest der Liga und das wird ein eindeutiger Zweikampf. Und ich glaube, die Füchse sind auch noch nicht so weit. Das würde eher dann noch ja, zwei, drei Jahre dauern, zumindest meiner Meinung nach. Ich glaube, am Ende kommen die Füchse auf Platz vier oder fünf ins Ziel. Das ist zumindest so mein Gefühl aktuell. Wer weiß, inwiefern sich die Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch noch fangen nach ein paar schwächeren Leistungen. Jetzt gab es eben diesen Sieg in Berlin. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wir sprechen nämlich über die Personalien. Ja, bitte Caro.
2: Nur um das zuzusagen, also da hat sich Kretsch ja auch gestern dann nochmal zu geäußert und hat dann schon eindeutig gesagt, dass er Flensburg und Kiel momentan mit Abstand vorne an der Tabellenspitze sieht. Und dann gibt es ein paar Mannschaften seiner Meinung nach, die sich um Platz 3 duellieren, zu denen er die Füchse momentan nicht zählt. Und er hatte eigentlich gehofft, dass er auf Augenhöhe die Füchse sehen kann mit den Raneckerlöwen. Und da musste man eben jetzt auch erkennen, dass das so nicht funktioniert. Und deswegen hat man sich da, glaube, das Ganze auch jetzt nochmal neu justiert im Inneren und auch in der Außenwirkung. Und also das ist, das ist ihnen schon bewusst. Aber ich glaube auch, dass man sich bei den Füchsen gerne hohe Ziele setzt. Und das ist ja auch im Sport nichts Verkehrtes.
0: Also da bin ich großer Freund von. Nur wer große Ziele hat, kann auch große Ziele erreichen. Also wenn ich immer nur sage, ich möchte Fünfter, Sechster, Siebter werden oder ich möchte nur European League spielen, dann wirst du wahrscheinlich auch nie Champions League spielen. Am 21. März um 13.30 Uhr also Topspiel bei den Kollegen von Sky dann Magdeburg gegen Berlin. Ich glaube, das wird ein richtiger Kracher und auch sehr wichtig, vor allem für die Füchse, natürlich für den SCM auch, aber vor allem für die Füchse, ob es dann eventuell was werden kann mit dem dritten Platz in dieser Saison. Kommen wir noch zu den Personalmeldungen. Da gibt es einige. Mich ich hat dann doch ein bisschen überrascht, dass man den Vertrag mit Hans Lindberg nochmal um ein Jahr verlängert hat. Nicht, weil das sportlich nicht bringt, im Gegenteil. Er spielt natürlich eine herausragende Saison, aber ich hatte irgendwie im Sommer verstanden, er spielt jetzt sein letztes Jahr in Berlin.
2: Von wem hattest du denn das so verstanden? <lacht> also ich sag mal so, wenn man sich den Kader im Ganzen anguckt, dann ist jemand wie Hans Lindberg natürlich sehr wichtig. Weil du hast sehr viele junge Spieler und dann ist es doch sehr gut, jemanden da zu haben, wie er das ist, mit sehr viel Routine der ja auch schon alles gewonnen hat, was man sich so vorstellen kann, der die Jungen dann auch so ein bisschen mit an die Hand nimmt und der jetzt auch quasi seinen Nachfolger bei der auf der Position aufbaut.
0: Also im Prinzip die perfekte Lösung, Johann Koch bleibt auch ein weiteres Jahr und Fabian Wieder hat verlängert bis 2026 und Paul Drucks bis 2025, das sind natürlich die beiden Gesichter der Füchse Berlin, das ist gar keine Frage. Und es gibt noch drei Nachwuchsleute, die hochrutschen in den Profikader und gestern habe ich gesehen, dass Paul Panning gesagt hat, das ist der beste Jahrgang seit langem, also ein richtiger Top-Jahrgang, der da hochkommt, unter anderem mit Nils Lichtlein, der ist glaube ich rechts aus und kannst mich gerne korrigieren. Rückraummitte. Rückraummitte, also ich bin heute richtig gut informiert, das ist ja fantastisch.
2: <lacht> ja, also das ist ja genau das Interessante jetzt. Also zum einen das Fabian Video und Paul verlängern ist natürlich ein Statement für den Verein und das, was sie da durchgemacht haben und deswegen war es jetzt auch so etwas Besonderes, die drei Jungen danach zu holen und gerade mit Nils Lichtlein einzuhaben, der mit 14 nach Berlin gekommen ist und der sich da schon früh auch etabliert hat und auf der Rückraummitte auch einen guten Eindruck macht. Und der jetzt eben zusammen mit Fabian wieder spielen kann, ebenfalls Linkshänder ist. Und die beiden da jetzt quasi so die aktuelle und die folgende Generation da zusammen abbilden.
0: Ich habe übrigens Nils Lichtlein verwechselt mit Lukas Zerbe. Lukas Zerbe ist ja der Neffe von Volker Zerbe und spielt beim TBV Lemgo Lippe.
2: Das ist mit den Familienbanden sehr schwer.
0: <lacht> ja, manchmal kann das passieren.
2: Genau, aber wir reden ja jetzt ne, nicht mit Abwehr verwandt, sondern mit Torhüter, das ist ja auch
0: nicht, nicht so schlimm. So kann das mal laufen. Sei mir verziehen, hoffe ich zumindest. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung rund um die Füchse Berlin und wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's weiter. Wir wechseln zum Frauenhandball und ich hatte es eingangs bereits erwähnt, es ist gut was los rund um die deutsche Handballnationalmannschaft. Das ging leider ein wenig unter, also leider ist vielleicht auch die falsche Formulierung, aber wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, denn die Spielführerin Kim Naizenavitius ist zurückgetreten, zumindest für den Moment, und auch ihre Stellvertreterin Julia Behnke. Und das bespreche ich mit Benjamin Jacobs von der Handballwoche Moin nach Hamburg. Moin Sascha. Tja, also ich weiß nicht, wie hast du das eigentlich aufgenommen, diese Meldung? Ich glaube, im Fußball wäre es eine ganz, ganz große Nummer gewesen, auch bei der Männernationalmannschaft. Man stelle sich vor, Uwe Gensheimer würde sagen, ich trete zurück wegen Alfred Gissasson. Da wäre ja die Hölle los.
3: Ja, da hast du recht, Sascha. Es ging ja zwar durch die sozialen Medien und hier und da ist es auch bei den lokalen Zeitungen thematisiert worden, aber der riesige Aufschrei fand dann doch nur in den kleinen Communities und so statt ja bei der Männernationalmannschaft nationalmannschaft wäre das schon ein ganz, ganz anderes Thema gewesen, was wahrscheinlich dann auch bei der einen oder anderen Tagesthemen, Tagesschau vielleicht erwähnt worden wäre.
0: Wie hast du es denn wahrgenommen?
3: Es war Ich glaube, es war ein Montag, an dem es kam. Da ist ja bei der Handballwoche dann frei wegen Sonntagsproduktion und deswegen habe ich das erst relativ spät mitbekommen, weil dann doch so die ein oder anderen Nachfragen dann auf meinem Handy auch auftaucht, die mir Screenshots von den Postings und Jule und Kim geschickt haben und mich gefragt haben, ob ich da Näheres wüsste. Und dann habe ich dann auch ein bisschen geschaut, habe dann auch diese Pressemitteilung des DHB gesehen, wo es im dritten Absatz dann auftaucht, dass doch die zwei großen Stützen der Nationalmannschaft in den letzten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das war dann doch schon, ja, damit habe ich definitiv nicht gerechnet.
0: Ich fand diese Pressemitteilung des DHB vielsagend, weil man konnte sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Stimmst du mir dazu?
3: Ja, also ich glaube, wäre es harmonisch ausgegangen oder wäre es eine richtige Neuausrichtung gewesen, hätte man das ganz anders kommuniziert. Das war relativ versteckt und ja, vielleicht überlesen das ja die einen oder anderen, die nach den ersten beiden Absätzen gesagt haben, ach ja, das geht um eine Neuausrichtung oder 225 und dann ja, das ist dann so, ja, das ist ja noch lange hin, sage ich mal. Und das wäre dann so die Neuigkeit gewesen und dann kommt ja das eigentliche Spannende an der Nacht. Das hat man gut positioniert, sage ich mal.
0: Dann erzähle uns doch und vor allem den Hörern mal, was das eigentlich Spannende daran ist.
3: Ja, ich glaube, es spricht schon Bände, dass die beiden Führungspersönlichkeiten, Kapitänin und ihre Stellvertreterin, zurücktreten. Das ist schon, schon ein Hammer, würde ich sagen. Wenn so etwas passiert, dass, dass die Köpfe einer Mannschaft sich loshalten. Man kennt das ja vielleicht, dass vielleicht auch mal Spielerinnen unzufrieden sind in Mannschaften. Das schlägt dann, glaube ich, keine großen Wellen, beziehungsweise dann wird sie vielleicht, wenn es eine schwierige Persönlichkeit ist, sage ich mal, innerhalb einer Mannschaft, dann wird das schon intern geregelt und dann tritt jemand zurück. Aber wenn die beiden Führungsspielerinnen, also die der Mannschaft vorstehen, sagen, okay, mit uns geht das nicht mehr, dann spricht das schon meiner Meinung nach Bendels, Aber auch auf der anderen Seite dann relativ für dieses Vorgehen, das zwei zurücktreten oder zwei solche Persönlichkeiten zurücktreten, schon wäre es auch interessant zu wissen, wie der Rest der Mannschaft reagiert hat. Weil es wäre ja nichts einfacher gewesen, als sich hinter den beiden Kapitänen zu, zu positionieren und zu sagen, okay, mit uns geht das auch nicht weiter. Ne? Also wenn da wenn da ein riesiger Bruch ist, ist es spannend, da noch weitere... Weitere Stimmen vielleicht irgendwann mal zu hören. aber Bisher mauern alle, beziehungsweise sagen, es ist alles gesagt. Auch vom Seiten des DABs kam bis heute Morgen. also Oder jetzt aktuell, ich habe keinen neuen Stand. Selbst Henk Gröner hat sich auch noch nicht offiziell dazu geäußert, was ich auch sehr schade finde, weil seine Person, denke ich mal, im Mittelpunkt der Kritik steht, obwohl ja auch die gesamte Führung oder die Perspektive kritisiert wurde von, von Julia und Kim. Deswegen, ja, da ist noch einiges im Unargen.
0: Ich weiß jetzt nicht, welche der beiden Spielerinnen es war, ob es Kim Nacinavizius gewesen ist, aber ich meine, es war Julia Behnke, die hat unter einem Post den Hashtag ausgehängt angebracht. Das ist natürlich dann schon, ja, ich will nicht sagen starker Tobak, aber eine relativ deutliche Aussage, dass es zwischen ihr und dem Trainer nicht funktioniert hat. Kannst du diese Kritik denn nachvollziehen? Also, weil ich finde, es fehlt ja meistens nicht viel. Wir erinnern uns beispielsweise an die WM 2019, Klar, dass die deutsche Mannschaft nur auf dem achten Platz gelandet, aber alle haben gesagt, eigentlich war es eine gute Entwicklung und es hat ja zwischendurch auch nur ein Treffer gefehlt, um das Halbfinale zu erreichen. Man hat den späteren Weltmeister, die Niederlande, geschlagen. Also das ist nicht so, dass diese Mannschaft kein Potenzial hätte und es ist auch nicht so, dass sie nicht regelmäßig dieses Potenzial zeigen würde. Es fehlen halt immer Kleinigkeiten und jetzt auch in Dänemark hätte man Kroatien geschlagen in diesem letzten Spiel, dann wäre man auch weitergekommen. Also man war ja bis zum Schluss in der Lage, aus eigener Kraft tatsächlich noch das Turnier sogar zu gewinnen. So verrückt das klingt.
3: Ja, also das ist ja etwas, also du verfolgst die kaum nationalmannschaft ja auch schon seit Längerem. Das letzte Halbfinale war ja bei acht, meine ich, unter Armin Emrich noch. Es ist häufig das Potenzial da gewesen, Heine Jensen war häufiger auch immer das Ziel Halbfinale ausgegeben. Da fand ich damals, waren oft Verletzungen mit ein Grund. Aber die Nationalmannschaft hat bis auf wenige Ausnahmen mit zwei Vorrunden aus in den letzten Jahren ja häufiger das Potenzial angedeutet. Zum Beispiel auch Weltmeisterschaft in Brasilien war das, glaube ich, oder China, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo man im Eröffnungsspiel Norwegen schlägt, die am Ende den Titel holen und man selber wird dann Presidents cup Sieger, wenn man die Trostrunde dann noch vernünftig zu Ende spielt. Also das Potenzial ist immer da oder auf jeden Fall vorhanden, wenn man jetzt, was gerade Kroatien gesagt, wenn man sieht, mit was für einen Kader die aufgetreten sind und was sie erreicht haben, muss man ganz klar sagen, dass das Potenzial in Deutschland bei den letzten Turnieren immer vorhanden war, um so eine Überraschung zu realisieren oder so ein insgeheim vielleicht gehegter Traum vom Halbfinale oder sogar einer Medaille, dass der nicht ganz unberechtigt ist. Aber man muss halt festhalten, im entscheidenden Moment fehlt halt immer, ja, Glück kann man da vielleicht auch nicht mehr sagen, wenn man so oft dahin kommt, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Unvermögen, fehlende Cleverness und ja, auch wahrscheinlich von Führung auf und neben dem Spielfeld. Und da muss man halt einmal gucken, was, was ist da in der Mannschaft, mangelt da an Potenzial oder kommt halt zu wenig Unterstützung von der Bank? Und ja, wenn man so häufig in diesen entscheidenden Situationen steht oder sich bis dahin hinspielt und dann immer versagt, dann ja, dann ist das, denke
0: ich, auch frustrierend. Ich sag's mal so, der Trainer wirft nicht die Fehlpässe.
3: Nee, das stimmt. Also man kann nicht alles an der Person Henk-Kroner festhalten. Oder an der, im Aufziehen natürlich, wenn die Stimmung schlecht ist. Also nicht, dass sie es ist, aber könnte man ja jetzt vielleicht auch mit der Philosophie oder so vielleicht vermuten. Also normalerweise, auch jetzt in Dänemark, war es ja so, dass immer sehr positiv, zumindest offiziell aus der Mannschaft heraus gesagt wurde, oh, die Stimmung ist gut, wir freuen uns alle. Wenn man das jetzt liest, ist es vielleicht doch nicht immer so alles eiler Sonnenschein. Aber klar, also, der Trainer steht nicht auf dem Spielfeld. Der Kollege Björn Parzen, der geschätzte Kollege, hat auch mal erzählt, dass Onesta immer ja wieder zum Welttrainer mit Frankreich ernannt worden ist und dann selber gesagt hat, ja, eigentlich machen das die Jugend selber. Ich muss nur irgendwann sagen, wann Schluss ist mit Fußball? Ne? Wir müssen jetzt mal trainieren. Und deswegen, also, wenn eine Mannschaft gut drauf ist und so, dann muss man das vielleicht eher nur moderieren. Aber die, die Tore machen am Ende die Spielerinnen oder, oder die Fehler auf dem Spielfeld. Ne? Also, aber natürlich ist ein gutes Grundgefüge oder in der entscheidenden ein Matchplan oder eine gute Grundlage der Kondition natürlich auch genauso entscheidend. Ne? Aber wenn du platt bist am Ende, dann, dann geht halt auch die Konzentration dann vielleicht weg und dann verschließt man wahrscheinlich eher mal einen, Wurf, der eigentlich hundertprozentig drin sein ist.
0: Hattest du denn das Gefühl, jetzt bei den letzten Turnieren, dass Henk Kroner keinen Matchplan hatte?
3: Also ich fand, war Matchplan weiß ich jetzt nicht unbedingt. Manchmal denkt man auch, keine Ahnung, man ist ja immer Bundestrainer. Auf der Couch ist es ja immer einfach. Man arbeitet ja dann auch nicht so mit den, mit den Spielerinnen jeden Tag oder so und hat natürlich immer bessere Ideen, besonders wenn es am Ende schiefgegangen ist. Es gibt manchmal fehlt ein bisschen Flexibilität in der, in der Deckungsweise, ich weiß nicht, gegen dass man sich gegen Norwegen so aufgegeben hat. Das ist natürlich auch irgendwie, dass man da nicht vielleicht irgendwie versucht hat, die Flucht nach vorne anzutreten oder mit einer Deckungsvariante versucht hat, irgendeinen Impuls zu setzen. Ja, aber ich glaube, das ist schwierig. Ich fand es halt eher irgendwie bezeichnend in Japan, als man eher so ein O hatte. Und am Ende ging halt irgendwo die Luft aus. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft vom Kopf her nicht bereit war, so eine Situation zu kommen und nach so einer anstrengenden Vorrunde und auch Hauptrunde, dass man da am Ende einfach nicht vom Kopf her bereit war, diesen letzten Schritt zu gehen. Und selbst mit diesem, nennen wir es mal Debakel gegen Schweden, mit dem man sich die letzten Hoffnungen auf die Olympischen Spiele ja verspielt hat, wäre es vielleicht anders gewesen, wenn man da mental und auch von der Kraftsteuerung vielleicht anders agiert hätte. Aber hinterher ist man da immer schlauer, muss man
0: auch sagen. Für uns ist es natürlich jetzt relativ einfach, alles zu kritisieren. Was jedoch auch stutzig macht, ist, dass ja bereits vor einem Jahr Heike Horstmann zurückgetreten ist, die als Co-Trainerin im Stab von Herrn Groner mit dabei gewesen ist. Und jetzt halt diese Rücktritte. Also da sehe ich schon einen Zusammenhang.
3: Ja, also Heike Horstmann hat ja auch nicht viel gesagt, aber wenn man das mit den Postings der beiden Spielerinnen vergleicht, dann sind das schon parallel. Also Heike Horstmann hat das Führungsteam, bzw. die die Arbeit damit kritisiert und hat gesagt, dass sie damit nicht auf einer Wellenlänge war und da deswegen sich zurückzieht. Und sie hat ja auch dann Richtung Mannschaft gesagt, dass diese junge Mannschaft hoffentlich erfolgreich ist mit einem funktionierenden Führungsteam. Das lässt ja auch schon tief blicken. Und ja, Julia und Kim haben ja auch Strategie, Philosophie bemängelt. Also das passt schon, beziehungsweise das deckt sich schon. Also es kommt wahrscheinlich dann nicht von ungefähr, wenn es einmal von Spielerseite und einmal von einem ehemaligen Mitglied des Betreuer- oder Trainerstabs ähnliche Vorwürfe gibt. Ne?
0: Es wäre natürlich schon interessant, wenn sich die Beteiligten auch mal äußern würden. Also ich finde das ja ein bisschen schade und vielleicht sogar auch bezeichnend für den Stellenwert des Frauenhandballs in Deutschland, dass im Prinzip niemand jetzt was dazu sagt. Okay, es gab diese Äußerungen in den sozialen Medien, aber da kann man dann auch nicht nochmal nachfragen. Das ist natürlich das Problem und der Bundestrainer hat jetzt auch nichts gesagt. Dessen Vertrag läuft ja noch bis Ende des Jahres. Wir haben im Dezember eine Weltmeisterschaft, die auf dem Programm steht in Spanien. Glaubst du, Henk Corona wird im Januar 2022 noch Bundestrainer sein?
3: Ich glaube, viel hängt von der, von der Weltmeisterschaft ab. Also der Druck ist, glaube ich, du hast es gerade gesagt, also wäre das Gleiche ja passiert bei den Männern oder im Fußball, dann wäre diese Blockade, glaube ich, nicht aufrecht zu halten gewesen beziehungsweise wäre, glaube ich, der Druck von den Medien so groß gewesen, dass man schon gezwungen worden wäre, sich nochmal zu erklären. Das ist, Da kann man sagen, es ist ganz gut, dass im Handball dann vielleicht schneller die Wogen wieder geblättet sind. Nichtsdestotrotz, wir haben im April haben wir die Qualifikation. Also man muss ja erstmal Spanien erreichen. Und wenn es dann wieder zum gleichen Punkt kommt, dass man mit einer guten Chance auf vielleicht das Halbfinale oder ja vielleicht sogar auch nach einer schlechten Gruppenphase eine Chancenlosigkeit in der Hauptrunde sieht, dann wird man sich wahrscheinlich trotzdem beim DRB die Frage stellen müssen, ob es dann doch mit hängt Ona bis zur Heimwehr mit den Niederlanden 2025 reicht oder ob das dann doch der richtige Weg ist. Also man hat ja auch bei Jakob Westergaard auch relativ schnell gemerkt, so als die Erfolge nicht da waren, okay, man cuttet schnell, wenn die Fernziele in Gefahr sein sollten. Also wenn man sagt, okay, 21 sind vier Jahre, lieber jetzt ein Neuanfang. Aber ich denke mal, außer die WM-Qualifikation, misslingt, dürfte die Entscheidung auch erst im Dezember- oder Januar fallen, wenn auch der Vertrag ausgelaufen ist. Also, eine, naja, wenn man es so nimmt, eine bessere Möglichkeit, um dann sich neu zu orientieren nach so einem Turnier, wenn der Vertrag des Bundestrainers eh ausläuft, gibt es ja so in dem Sinne auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wie vor der WM in Japan der Vertrag vorzeitig vor dem Turnier verlängert wird, das glaube ich
0: nicht. Du meinst Spanien?
3: Ah, Entschuldigung, Spanien, ja. <lacht>
0: Alles klar, ich hatte gedacht, ich habe da wieder was verwechselt, das hatten wir ja heute in der Sendung schon mal, aber dann hätten wir das geklärt. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen wie groß der sportliche Verlust eigentlich ist. Bei Julia Behnke würde ich schon sagen, die ist zumindest auf internationalem Topniveau unterwegs, vielleicht nicht absolute Weltklasse, aber sie hat sich ja jetzt auch mit ihren Wechseln im Ausland, also erstmal nach Rostov, nach Russland und dann nach Ungarn dazu entschieden, auch eben diesen Schritt erstmal zu wagen und in ihrer Entwicklung noch weiter nach vorne zu kommen. Ich finde schon, dass sie da auch wichtige Schritte gemacht hat und das ist ein Verlust. Bei Kim Naitzenavizus würde ich sagen, die letzten Turniere vor allem offensiv waren nicht das, was ihr Potenzial eigentlich hergibt. Sie wirkte jetzt auch zuletzt im Trikot von Bietigheim dann danach irgendwie wie befreit nach dieser Meldung. Also das ist ja auch sehr, sehr interessant. Ich habe schon das Gefühl, dass man da zumindest mannschaftsintern dann besser aufgestellt ist. Alina jetzt ist eine Spielerin, die auf der Position spielen kann. Ist auch ein ganz anderer Spielertyp als Kim Naitzenavizus und am Kreis sieht es dann schon ein bisschen dünner aus. Was sagst du?
3: Ja, gebe ich dir im Grunde recht. Also bei Kim finde ich auch, dass man erwartet immer sehr viel von ihr. Vielleicht dann auch manchmal zu viel, also dass zu viel Last auf ihrer Schulter liegt, obwohl sie das, wenn man die Auftritte in Pietichheim sieht, in der Champions League. Also sie kann auf dem hohen Niveau definitiv spielen. Auch ja, wenn sie vielleicht ein paar Prozent nach ihrem Kreuzbandriss 2017 eingebüßt hat. Ja, aber trotzdem wäre sie, glaube ich, immer noch eine Spielerin, die definitiv nicht uninteressant für die Nationalmannschaft ist und vielleicht mit einer anderen Rolle vielleicht auch besser klarkommen würde oder vielleicht, was sie ja sagen, mit einer anderen Spielphilosophie vielleicht noch mehr ihre Stärken einbringen könnte. Aber natürlich kann man nach den letzten Turnieren, auch gut, da kann man also nach der letzten Europameisterschaft kann man, glaube ich, bis auf vielleicht Dina Eckerle und Julia Meithof, glaube ich, über jede Spielerin diskutieren oder sagen, ja, war nicht so doll, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch andere Spielerinnen, aber rein vom Papier her würde ich auch sagen, dass besonders Julia Benke da noch eventuell vielleicht der größere Verlust ist, wenn man jetzt nur die Performances bei den Endrunden in den letzten Jahren sich anschaut. Obwohl sie jetzt auch in Dänemark keine Bäume ausgerissen hat. Ne? also aber Mein Gott, wenn man das ganze Corona-Jahr sieht und was alles durcheinander gegangen ist, kann man, denke ich, auch mal hinter so einem Turnier auch mal einen Haken machen. Okay, das war halt nichts, aber finde ich jetzt auch nicht nicht besonders tragisch. Also Und ich gehe davon aus, so wie die Meldungen ja auch waren, hat Henk Bruner ja auch mit beiden noch geplant. Also, wenn man die Statements liest, scheint es ja nicht so gewesen zu sein, dass der Bundestrainer gesagt hat, okay, auf dich, Kim, oder so, kann ich verzichten oder ich lade dich jetzt erstmal nicht ein, ich suche andere Spielerinnen oder teste andere Spielerinnen, konzentriere dich auf Beatik haben und dann gucken wir noch mal. Sowas ist ja nicht passiert. Also scheint er ja mit beiden Spielerinnen noch geplant zu haben. Also das ist ja auch wieder eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, okay, ich will mich auf der Mitte vielleicht neu aufstellen. Ich habe zwei, drei andere Spieler im, im Auge. Deswegen verzichte ich jetzt erstmal auf dich. Also wir wissen es halt nicht genau, wie alles Laufen ist. Das ist halt ein bisschen problematisch, aber irgendwie, es liest sich so, als ob Kim nicht aussortiert worden wäre und dass eine Reaktion darauf
0: gewesen ist. Es ist und bleibt auf jeden Fall ein Thema, das für uns interessant ist. So viel steht mal fest. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, ob da eine Spielerin sich auch dann mal zu äußert, auch eine Spielerin aus dem aktuellen Kader. Also da gibt es ja durchaus Spielerinnen, ja, ich sag mal, die jetzt schon länger dabei sind und auch eine gewisse Stellung in der Mannschaft haben. Xenia Smith fällt mir da beispielsweise ein. Oder halt eine Dina Eckele, die eventuell auch mal den Bundestrainer unterstützen könnten und sagen könnten, nee, für uns ist das alles in Ordnung das hier läuft. Also diese Option hat man ja auch. Und ich habe jetzt eben mit Alina jetzt eine Spielerin genannt. Wir haben da Xenia Smitz, wir haben da eine Emily Berg, eine Alicia Stolle. Also es ist nicht so, Güler Meithoff hat ein gutes Turnier gespielt jetzt auch. Im Rückraum gibt es ja auch Spielerinnen, die eine kim Knight Navitius auf ihre Art und Weise dann auch ersetzen könnten. Am Kreis haben wir gerade besprochen, sieht es ein bisschen anders aus. Aber ja, also wir werden das in den nächsten Wochen wahrscheinlich weiter vertiefen und gucken, wie sich die Situation entwickelt. Benjamin, herzlichen Dank natürlich auch an dich. Sehr gerne. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche bei Kreisab und es geht mal wieder ins Ausland, dieses Mal nach Dänemark. Ich begrüße jemanden, der viele Jahre in Deutschland unterwegs gewesen ist und ich bin schon sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Jan-Marco Fock ist in der Leitung. Ich grüße dich, hallo.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, mit zu sein.
0: Das Interessante ist ja, du bist nicht nur Trainer, sondern du bist auch TV-Experte und es gibt ein aktuelles Thema, über das wir sprechen müssen. Mikkel Hansen kehrt zurück in seine Heimat, in deine Heimat auch. Aber erzähle uns zunächst doch mal, was machst du denn als Trainer in Dänemark momentan?
1: Ja, also momentan äh, bin ich eigentlich aufgehört, mit Trainer zu sein. Und das ist eigentlich ganz von, von neuestem Stand, weil ich wechsel wahrscheinlich einen Job, aber dafür kann ich nicht so viel äh, erzählen momentan. Aber ich kann viel über, über Mikkel Hansen erzählen, wenn du Lust hast. Und natürlich auch bei meinen Aufgaben als TV-Experte auf CV3. Da haben wir unter anderem der Bundesliga. Also es freut mich immer, wieder deutsche Handball zu sehen. Und ja, da gibt es eigentlich so viele gute Spieler. Das ist immer sehr interessant. Und wir haben natürlich auch Champions League bei CV3. So das heißt, wir haben eigentlich die besten Spieler in unserer Sendung. Und dafür sind wir natürlich froh.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe. Denn es gibt da eine ganz spezielle Sendung, über die wir sprechen müssen. Aber bevor wir das tun noch mal kurz, du warst bislang als Trainer aktiv in der zweiten dänischen Liga. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Ich war viele Jahre in hat eigentlich bin ich gestartet in der zweiten Liga. Und ja, das war eine schwere Aufgabe. Wir haben viele Verletzten gehabt und deshalb, ja, das war eigentlich für mich zu viele Kompromisse im Vergleich zu, wie ich das gerne machen wollte. Und deshalb bin ich eigentlich neulich aufgehört und bin eigentlich spreche in einen neuen Job. die passt mich besser? Also das heißt, mit meiner Trainerkarriere war ich in Norwegen ein viele Jahre, war auch 2018 Trainer des Jahres in Dänemark. Und da haben wir mit einer ganz kleinen Mannschaft sind wir in, in der Playoff gegangen. Das war eine große Überraschung. Viele hatten uns als Absteiger. Und dann war ich da sechs Jahre und ich bin getrennt und bin Familienvater und deshalb konnte ich nicht nach Jylland umziehen, wo die meisten besten Vereine in Dänemark ist. Und deshalb bin ich hier in Selangø geblieben und deshalb ist diese Geschichte ein bisschen kompliziert, wo es gibt nicht so viele Erstligamannschaften hier bei uns. Es gibt nur eine, die sind zweitletzter und wenn man Ambitionen als Trainer hier in Dänemark hat, dann muss man einfach umziehen. Das konnte ich nicht.
0: Gut, also manchmal ist die Familie dann auch die Priorität. Das ist absolut in Ordnung. Und du hast ja, wie gesagt, noch diesen anderen Job als TV-Experte. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, macht das nicht eigentlich deutlich mehr Spaß, als TV-Experte zu arbeiten? Als Trainer, da hast du immer Stress, da hast du immer Druck. Als TV-Experte, da sitzt du da und kannst viel Spaß haben. Ist doch super. Ja,
1: das stimmt, ganz genau. Ja, und du kannst das eigentlich, diese Vergnügung, wenn du liebst das Spiel, ja, dann macht das einfach Spaß. Und ich sage auch, natürlich, wenn ich Trainer bin, dann habe ich auch einen riesen Vorteil, weil ich verstehe das Spiel und kann das gut vermitteln. Deshalb glaube ich auch, ich habe meinen Job. So, das hast du genau recht. Natürlich als Trainer dann, also wenn man eine, wenn man Erfolg hat und ein Spiel gewinnt, dann ist man natürlich auch froh. Und deshalb ist Trainer natürlich auch sehr interessant. Also es freut mich eigentlich, dass ich habe die Möglichkeit, beides zu machen. Und ich bleibe auch in Handball. Ich bin jetzt gerade im Gespräch, ganz ganz interessante irgendwo anders. Aber das ist so neu, das kann ich das nicht. Das wird wahrscheinlich vielleicht nächste Woche wird das veröffentlicht. das ist ganz neu. Aber du hast recht. Also als Fernsehvermittler oder als Sportvermittler, das ist richtig interessant für mich.
0: Ich bin ja sehr ja, ich will nicht sagen traurig darüber, aber ich finde es schade, dass wir in Deutschland so eine Handballberichterstattung nicht haben, wie ihr das in Dänemark habt. Du hast mir auch gesagt, die Einschaltquoten beispielsweise für das WM-Finale gegen Schweden, über drei Millionen Zuschauer.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn man denkt, du hast 5,5 Millionen in Dänemark und dann drei Millionen hat dieses Spiel gesehen. Das heißt, die Stellenwert von Handball ist riesig in Dänemark. Mikkel Hansen zum Beispiel konnte wahrscheinlich Bürgermeister in Kopenhagen sein. Also sehr popular. Also Nummer eins in Dänemark ist Fußball, noch, aber ich denke Nummer zwei ist Handball. Und wir haben eigentlich ganz viele Handball im Fernsehen, das heißt, wir haben CV2, die haben meist die dänische Liga und da haben wir, die dänische Radio hat auch Handballspiele und dann haben wir CV3, das sind wir, aber wir haben der Bundesliga und wir haben diese Champions League und das heißt, wir haben eigentlich gute Zahlen, auch wenn Wetzlar spielt gegen Stuttgart, das heißt, auch wenn keine Dänen da sind, dann sind Leute... Die sind eigentlich verrückt mit Handball hier in Dänemark.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Wie viele Spiele pro Woche aus der Bundesliga kann man bei euch denn sehen?
1: Das ist sehr verschieden. Aber wir haben zum Beispiel live im Fernsehen, haben wir vielleicht zwei, drei, vier. Aber dann haben wir auch Wearplay. Das heißt, da kannst du einschalten und da hast du vielleicht noch mehr. Da hast du vielleicht zehn, zwölf. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber die großen Spiele zum Beispiel haben wir ganz oft. Und nebenan, dann haben wir, da haben wir natürlich Champions League. Und ich glaube, auf unserer Station haben wir ungefähr 800 Spiele. Und das ist auch mit Frauenhandball pro Saison. So, das ist ganz viel. Nicht alle wird kommentiert aber wir haben also ganz viele, auch von der Bundesliga natürlich.
0: Ja, Frauenhandball ist in Dänemark natürlich auch extrem populär. Die Nationalmannschaft hat früher mit Anja Andersen damals noch, ist es ein bisschen länger her, viele Titel ja. gewonnen und deswegen auch die Liga damals sehr, sehr gut gewesen. Wir erinnern uns alle daran. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war das Thema, was diese Sendung angeht. Also ihr habt eine Sendung, die heißt Handballlogen. So sage ich das jetzt mal, also spreche es zumindest aus. Das ist im Prinzip ein Handball-Talk und ihr macht da ganz verrückte Sachen. Ich habe auch gesehen, da steht ein rosa Sparschwein auf dem Tisch. Vielleicht kannst du mal erklären, wozu ist dieses Sparschwein gut? Was macht ihr damit?
1: Ja, also wir machen das einfach so. Wenn, das heißt, auf Dänisch ist das Seh-Mai. Also dass, wenn wir haben irgendetwas gemacht, was anderen finden doof. Wir haben zum Beispiel, hat der Trainer Dalmose, die ist auch dabei die haben ein Spiel gewonnen und dann hat er mit so eine Feuerwehrhelm, was also eine Mütze, wie man sagt. Ich kann das nicht. ist in die Kabine gekommen und dann haben die alle gefeiert und das war viel Bier dabei und das war eine verrückte Szene eigentlich in diese Kabine, da wo er ist reingekommen, als die waren fast Weltmeister. Die haben einfach ein Spiel in, in die Bundesliga Liga gewonnen und haben da dieses Feuerwehrhelmet an und haben die alle gelacht. Und wenn man sowas macht, dann muss man ein bisschen Geld in diese Sparschwein geben. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Bild auf Instagram, wo wir nicht sehen, ja, das kostet das. Oder man sagt irgendetwas Doofes, ja, dann muss man einfach Geld in die Sparschweine geben.
0: Also ihr nehmt das alle ein bisschen mit Humor und das ist auch ein bisschen lustig. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht alles zu ernst nimmt. Und ihr habt da auch einen Preis für gewonnen.
1: Ja, wir, also das war eine große Überraschung für uns. Also wir haben diesen CV-Preis gewonnen. Das ist eigentlich das Größte, was du gewinnen kannst in Dänemark. Das ist von allen Kanal. das heißt nicht von CV3. Das ist auch dänische Radio, CV2 und das ist der beste Sportsprogramm des Jahres, das heißt auch Fußball, NFL, Golf, Basketball, Volleyball, alles ist mit dabei und wir haben eigentlich dieses kleine Programm diese cb Preis gewonnen das war eine riesen Überraschung für uns, aber wir sind natürlich froh, dass die Leute das einen hohen Stellenwert gibt, weil ja, wir haben also wie gesagt, wir haben sehr viel Spaß, es ist viel Dynamik, wir haben eigentlich ganz selten die gleiche Meinung, deshalb wird das auch ganz gut. Und dann haben wir diese ernsthafte Themen auch, wo wir wirklich über Handball sprechen. Und da sind auch Fachmänner dabei. Das heißt, Bolsen kennt viele. Dalmose ist Trainer in Dänemark und hat auch dänische Meister und EHF-Cup gewonnen. Ich war natürlich Trainer des Jahres in Dänemark und war auch selber viel Nationalmannschaft gespielt, viele Jahre in der Bundesliga. Und wir haben auch Frauen dabei, Trainer Jensen, auch früher Nationalspielerin. So das heißt eigentlich, sie sind... Eigentlich viel Ahnung über Handball und da haben wir natürlich auch viel Spaß dabei. und Das denke ich, das merkt man in dieser Sendung.
0: Das würde ich mir so sehr auch für Deutschland wünschen. Aber naja, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre und dann haben wir sowas auch.
1: Ich kann auch ein kleines Beispiel geben. Also wir haben zum Beispiel über, über Schweden gesprochen. Also das war für uns alle eine riesen Überraschung. Wir sind in Finale gegangen und deshalb haben wir natürlich viel über die Mannschaft und haben ja auch über Glenn Solberg gesprochen natürlich, weil... Das auch für ihn war ein Riesenerfolg, Schweden in diese Finale zu geben. Und dann hat Bolson plötzlich eine, eine geschickt, dass er als Jung Fahrräder gestohlen hat. <lacht> Oder ein Mofa. Und das, das passt gar nicht zusammen, diese ruhige Typ, dass er ist. So, das heißt, dass wir haben eigentlich dieses seriöse, was er hat gemacht und wie das ist gegangen in der Weltmeisterschaft. Und dann kommen diese kleine verrückte Geschichten dabei auch. Oder er kennt ihn auch, er hat zusammen mit ihm gespielt und solche Dinge so. So, das ist sowas, das wir machen in diese,
0: handball Ja, Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre toll, es wäre wirklich toll, wenn wir das in Deutschland auch hätten. Aber gut, so ist es halt. Ich habe es gerade gesagt, vielleicht in ein paar Jahren haben wir das auch. Und das letzte Thema, über das wir sprechen, du hast ja eben Mikkel Hansen schon genannt, dass er Bürgermeister werden könnte in Kopenhagen. Aber nicht nur das, vielleicht wird er demnächst ja auch Bürgermeister in Aalborg. Wir wissen es nicht. Das war natürlich die Meldung im Handball in den letzten Tagen. Mikkel Hansen kehrt nach Dänemark zurück ein Jahr bleibt er noch in Paris und dann ist er wieder in Dänemark unterwegs. Erkläre mir mal oder besser gesagt uns allen, woher kommt eigentlich das Geld?
1: Ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Also erstens, er muss ein Jahr in Paris bleiben, weil er muss mindestens zehn Jahre im Ausland sein. Weil dann kann er zurück nach Dänemark und dann haben wir so eine Regelung, wo er kann Forschersteuer zahlen. Das heißt, in Dänemark zahlen wir sehr viel Steuer. Das wäre nicht möglich ohne, aber wenn er zehn Jahre in Deutschland wäre, Genauso wie Morten Hosen. Morten Hosen hat Riesenerfolg in Dänemark momentan bei GeoG. Und jetzt sitzt Mikkel Hansen, dass er heißt, er kommt zurück aus Dänemark. Und dann hat man so einen Sondernsatz für ihn. Er kann als Forscher arbeiten. Das heißt, Forschersteuer, dass er zahlt ein bisschen weniger Steuern. Und deshalb ist das ein bisschen möglich, weil man muss natürlich sehen, so, dass Mikkel ist gerade Weltmeister geworden als beste Spieler in der Weltmeisterschaft und spielt momentan sehr stark für paris so dass Normalerweise kann ein dänischer Verein unmöglich sein Gehalt zahlen. Aber es gibt andere Dinge und deshalb ist er nach Dänemark gewechselt. Erstens glaube ich, er hat noch sportliche Ambitionen und Olborg ist eine Mannschaft. Die haben, ich denke, ihr kennt Olborg in Deutschland, die haben letztes Jahr Flensburg geschlagen. Die haben also. Sehr hohe Ambitionen. Dieses Jahr haben sie in Westbrems gewonnen und die haben mit Müllga eine sehr interessante Mannschaft. Die haben eigentlich mehr Weltmeister dabei, auch mehr Leute von Schweden und die möchten einfach nach Köln. Also die möchten einfach die nächsten Schritt nehmen und deshalb haben sie gesagt, okay, wenn wir eine Mannschaft bauen will, die vielleicht Champions League gewinnen kann, dann muss man die besten Leute haben und deshalb ist Mittel natürlich erstmal nach Dänemark gewechselt.
0: Das sind große Ambitionen und ein weiterer Name, der dabei helfen soll, ist Metz Menzer Larsen. Was kannst du uns dazu sagen? Ist das konkret?
1: Ja, das glaube ich, aber wir wissen das noch nicht. Aber es gibt viele Namen, das ist Max Dey, kennt ihr auch von der Bergische. In Deutschland ist auch ein Gespräch, Bjørnsen, Christian Bjørnsen von Wetzlar, rechts außen. Also das gibt eigentlich diese Liste mit Namen, die soll kommen, die ist riesengroß und Mikkel hat auch gesagt, er kommt nach Dänemark, also nicht sich aufzuruhen, aber er hat Ambitionen mit einer dänischen Mannschaft Champions League zu gewinnen. Und Olborg macht einen riesen Job. Ich kenne selber Jan Larsen, er ist Manager da und hat das sehr gut gemacht die letzten Jahre. Er hat auch damals Nikola Jacobsen als Trainer geholt, da sind sie auch Meister geworden. Und dann sind sie eigentlich in Champions League, haben sie langsam sich bewiesen. Die sind die letzten paar Jahre in Achtelfinale gewesen und die haben auch die ganz großen Mannschaften geschlagen. Dieses Jahr haben sie auch eine sehr interessante Mannschaft und die möchten gern nächsten Schritt. Aber klar, Mikkel Hansen kann natürlich nicht das Gleiche verdienen wie die großen Vereine, aber hat auch eine Familie, hat einen Junge und es kommt noch ein Junge dazu und er möchte einfach gern näher sein Familie sein.
0: Das ist natürlich ein wichtiges Argument und man sieht übrigens auch schon in Alborg ist ja, richtig Euphorie ausgebrochen. Innerhalb von 48 Stunden waren alle Dauerkarten für die kommende Saison vergeben und das ist ja auch ein Zeichen. Also das ist eine jetzt schon gute Mannschaft, es kommt ein sehr guter Spieler dazu, du hast gerade andere Namen schon genannt, Max Dari vom Bergischen HC, der für mich einer der weltbesten Abwehrspieler ist momentan und Christian Björnsen, toller Rechtsaußen von der HSG Wetzlar, von der norwegischen Nationalmannschaft, Metz Metzler Larsen, also wenn die alle nach Aalborg gehen und die haben ja schon eine gute Mannschaft, dann haben die, finde ich, realistische Chancen, das Champions League Final Four zu erreichen. Ich will nicht sagen, Sie sind einer der Favoriten, den Titel zu gewinnen. Aber Sie haben Chancen, das Final Four zu erreichen.
1: Ich glaube ja, ich glaube, du hast recht. Und ich glaube, Olborg momentan ist der Mannschaft der Welt, die am meisten Weltmeister hat. Also es gibt viele Dänen dabei und die haben auch die Schweden. Sandell ist da, der Mittelmann von Schweden, habe ich gerade vergessen. Aber Felix Klar ist auch da. Das heißt, die haben... Eigentlich viele Spieler, also momentan, die haben im finale gespielt. So, die Mannschaft, die sie jetzt haben, ist sehr interessant. Auch und Thor war auch mit dabei in der Weltmeisterschaft für Schweden. Lesse Möhlgauer war dabei. Also, die haben wirklich eine interessante Mannschaft. Und mit die Leute, die kommen dazu, dann ist das so interessant. Und für Dänemark ist das natürlich auch super interessant. Man hat gesehen, jetzt ist Morten Olsen zurück nach GOG gekommen. Von Deutschland hat auch sehr stark gespielt in der Bundesliga. Und sofort hat GOG die erste Titel nach, ich weiß nicht, elf oder zwölf Jahren gewonnen mit der Pokal. Und wenn diese Leute nach Dänemark kommen, jetzt kommt Torbjörn Bergeruth nach GOG. Also ich denke, es wird eine Euphorie in die dänische Liga. Und man hat gesehen, dass es gibt viele gute Mannschaften da gibt. So wenn Mikkel kommt, dann wird das gut für die ganze Handballliga.
0: Könnt ihr bitte organisieren, dass man die dänische Handballliga auch in Deutschland gucken kann? Das wäre toll. <lacht>
1: Ja, wir sind herzlich einladend bei uns auf Fernsehen CV3. Ich weiß nicht, man kann das sehen in Deutschland, aber wir haben einfach sehr viele Spiele bei play auch. Da kann man einloggen und dann dann sieht man einfach die Spiele. Aber die dänische Spiele hat CV2 und ich denke, die sind auch sehr froh. Also ich sage, die letztes Jahr, wo ich in Nordschellen war, nur das zu erklären, wie verrückt das ist in, in Dänemark. Wir waren im unteren Mittelfeld, aber hat trotzdem... 13 Spiele von unseren Spielen im Fernsehen gezeigt, in diese große TV-Sports. Das ist nur zu erklären, wie Handball verrückt Dänemark ist. Das sind sehr viele Handballspiele. Ich denke, im Schnitt, wenn du die alle die Kanäle nehmen, dann hast du vielleicht zwei, drei Spiele pro Tag, wo man kann das anschauen.
0: Ah, Handballschlaraffenland, Dänemark. Das ist wirklich großartig. Jan, ich danke dir recht herzlich. Das war sehr, sehr interessant und spannend, weil wir auch mal ein paar Themen besprochen haben, die wir sonst nicht besprechen. Handballberichterstattung im Ausland und natürlich dieser Wechsel von Mikkel Hansen nach Aalborg und was dahinter steckt. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, auf den sozialen Kanälen facebook.com slash kreisab twitter at kreisab.de sowie Instagram Hashtag oder Accountname Kreisab. Ab. Ich hoffe, ihr hattet heute jede Menge Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss zusammen.